0: Sveici LV podkāsts Kā ir būt? Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos. Sveici LV podkāstā Kā ir būt? Mani sauc Elīna Baltskara un šīs epizodes tēma ir sirdsapziņa. Rīkoties saskaņā ar savu sirdsapziņu, šķiet ir tāds vienkāršākais un populārākais ētiski morālais padoms, kādui katrs esam dzirdējuši un visticamāk arī kādam devuši. Vēl to mēdz par sirdsbalsi vai vienkārši savu iekšējo es, bet jautājums ir, ko darīt tad, kad iekšējais es liek rīkoties tā, kā citu iekšējie es atzīst par sliktu esamu. Šodien ne par baltiem krekliem, bet gan par sirdsapziņām runāšu ar jurista palīgu advokātu birojā Edvarda Paulu Indāru. Čau, Eduvarta! Čau! Edvard pastāsti, kad tu pirmo reizi savā dzīvē piedzīvoji netaisnību?
1: Es nevaru atcerēties kaut kādu tādu konkrētu notikumu, bet es pieļauju, ka bērndienās tīpaši, kad notiek ir kāda lieta, kas mums nav paprāta, mums ir uzreiz sajūta, ka tas ir netaisnīgi ar mums. Droši vien varbūt pirmās uh, netaisnības bija, ka dārzā kāds cits atņēma to, to rotar lietu vai arī uh, likat dusēt to diendusu, kas bija visiem obligāts noteikums, vai arī mamma nesavāca laicīgi no bērndārza. Tāpēc es domāju, tas jau ir no tādas bērna kājas dienu dienā tāds notikums, kas ar mums visiem notiek, bet uh, konkrētu netaisnības mīrklikojas um, visu laiku nesat līdzi, kurus varētu atcerēties, es nezinu. Es pieņemu, ka tādas lielas netaisnības līdz ar to ar man nav notikuši, kas nevienu tādu nevar izcelt, bet um, es domāju, ka tas jau ir no bērna kājas mums visiem pirmās netaisnības.
0: Pirmās netaisnības kaut kur droši vien arī radīšas radījušas, varbūt tevī velmi, kļūt par juristu. Kāpēc tu vēlies būt jurists?
1: Es esmu par to daudz domājis. Um, bet es domāju, ka es varu izskaidrot, kā es līdz tam nonāku, nonācu, nevis kāpēc es tur nonācu. Uh, kad es biju ļoti uh, salīdzinoši jaunas um, balu kāju, es domāju, kādā pirmajā atrējā klasītā, uh, mana vecmāma, kur ir pēc profesijas bibliotekāra, man caur asrām iespieda lasīšanu. Un to gan es atceros, un droši vien tajā brīdī tā bija šausmīgākā netaisnība, ka es tur sēdēju, uh, man spieda lasīt. Un es domāju, tas ar to iespiešanu tā mīlestību pret lasīšanu manī ir. Es ļoti no agra vecuma sāku lasīt grāmatas, kas nav varbūt pat vecumam piemērotas, un es noteikti neļaut saviem bērniem tās lasīt, bet... Piemēram? Es ļoti daudz lasīju grāmatas par konfliktiem. Un ne tādiem sadzīviskiem, bet politiskiem konfliktiem es ļoti daudz lasīju par vēsturi. Bet ne tādu vēsturi, kas varbūt ir tāda vēsture, ko pasniedz skolas stundās, bet tāda, nu, pat analītiskam padļinātu vēsture par pasaules kariem, par Inku impēriju, par um, Kolumba ceļojumiem un tam līdzīgi. Um, un tas man um, iedos mīlestību pret, um, pret politiku starptautiskajām attiecībām um, un aiziet mācīties to uz augstskolu um, programā, kas piedāvāja gan to, gan arī jurisprudenci. Es ar laiku pārgājotajā otrajā, kāpēc, tāpēc, ka man šķīta, ka tas politikas un saptautisko attiecību lauciņš, viņš ir pārāk nekonkrēts. Um, es ātri vien sapratu to, ka tas, tas ir tāds lauciņš, kur var uzvarēt cilvēki, nedēļ tā ieguldītā darba, ko viņi ir ieguldījuši zināšanās, bet dēļ harizmas vai um, saspēles ar cilvēkiem um, um, savu raksturu dēļ, pasākumos, saviesīgos un tam uh, bet jurisprudents ir tā nozara, kur tiešām, pie ja to tā var nosaukt, uzvar cilvēki, kas ir visvairāk ieguldījuši darba, um, papildnot savu zināšanas, um, prasmes, spējas ar pieredzi. Un, ja es atskatos uz saviem augstskolas gadiem, mums bieži nāca cilvēki, um, kas praktizēja, piemēram, diplomātiju, um, es daudz vairāk ar um, tādu apbrīnu vēroju savus vecākos kolēģus advokātus nekā uh, diplomātus, un es to nekādā veidā nenosodot ot, profesiju, bet uh, man tiešām šita iespēdīga, tas, ko dara mani kolēģi, un uh, tas, cik viņi prasmīgi ir kaut kādās konkrētās nozerēs, un es gribēju būt kā viņi, nevis uh, tie diplomāti, kas nāca pie mums uz skolu. Tāpēc esmu tur, kur es esmu tagad.
0: Tu saki uzvarēt. Uzvarēt izklausās pēc kaut kā, kas cīņu. Cīņa droši vien arī par cīņu par kaut ko. Vai tā ir cīņu par patiesību, par taisnību, par ko?
1: To uzvar, es domāju, tā, ka um, mums jebkurā nozerēja cilvēki, kuri ir uh, nozeres pašā augšiņā, tajā krējumā, tās augtajā. Un ar uzvaru es domāju, ka tie cilvēki, kas tajā nozerē ir atzīti par vis, prasmīgākiem. es to nekādā... Es to tiešām nedomāju, ka tā ir uzvar pār kādu citu. Ar uzvaru es domāju, ka tie cilvēki ar savu darbu ar savām zināšanām, ar savu pieredzi um, ir nonākuši tajā augšiņā. Un tajā augšiņā var nonākt sēžot mājās un neskaitām stundas lasot par... Uh, jurisprudenci un, un, un tam līdzīgām tēmām, lai nu kurā nozvarē cilvēks darbotos, uh, un tas noteikti nav uzvaru pār kādu citu. Nu, klīšējais, ka bet tā ir uzvaru pašam pār sevi, ja to tā var nosaukt. Tas ir tas, kas cilvēku, es domāju, tajā krējumā.
0: Labi, bet uh, tomēr, atgriežoties par uh, cīņu, par uh, patiesību vai taisnību, Tomēr tava ikdiena tī ir praktiski arī sastāv no daudz dažādām cīņām, vai ne? Uh, par ko ir šīs cīņas? Par patiesību? Es domāju, saprot, saproti, kur es tevi vedu. <laughs>
1: um, es svarīgi atrun, un juristēm ļoti patīk izteikt atruns, pirms viņi kaut ko sāka. Um, bet ir svarīgi saprast, ka jurispundensē gluži kā medicīnā šausmīgi daudz dažādu uh, specializāciju nozaru un apakšnozaru, un to, ko cilvēki ikdienā dara. Ne visi juristi, um, advokāti, lai gan advokāti nedaudz vairāk, bet noteikti ne juristi, visi tiesājus un strīdis ar cilvēkiem. Ir daudz tādu juristi, kur ikdienu pavadā darot tieši pretējo veidē, veidojot sadarbības ar cilvēkiem. Ir juristi, kas gan strīdās par līgumiem, gan uzraksta līgumus. Un līdz ar to tā cīņa nevienmēr ir um, nu tik ļoti jurista ikdienam. Man tā ir, jo tā nozara, kurā es cenšos specializēties un cerams arī nākotnē būšu, ir saistīta vairāk ar strīdāšanos un, un patiesības meklējumiem. Vai jurista ikdiena ir patiesības meklējumi tajā cīņā um, ne tikai juristu? Es domāju, ka jurists pat, pats par sevi patiesību nevar atrast, jo viņš vienmēr pārtāvēs kādu pusi, ja tas būs strīds un patiesību mēs atrodam tajā saspēlē, kas ir starp vienu pusi, otru pusi, tad kādu neatkarīgo trešo pusi, kas ir vairumā gadījuma tiesa, un tad visu to spēlētāju saspāst rezultātā mēs nonākam pie patiesības, vai vismaz mēs ceram, ka mēs nonākam pie tā patiesības, jo dzīvojam mēs tiesas valstī, um, strīdu, tiesvadību, mērķis ir atrast patiesību taisnīgumu, un Gribētu cerēt, ka vairumā gadījumos tiešām tā arī ir. Un izņemot kādu no tiem manis nosauktiem pusēm no uh, saspēles, tur patiesība nebūs. Bet uh, visu to pušu uh, savstarpējā cīņā tā patiesība beig beigās uzrodās.
0: Tu saki, ka tev ir jāieņem puses, un, un tas nozīmē, ka principā tev tiek iedota pozīcija, no kuras tev ir jāstrādā, no kuras tev ir jāatsparās. Cik bieži tev nākas strādāt nesaskaņā ar savu sirdsapziņu? Um,
1: nu, tas ir plašāks automisks, bet man, nu, kas pieprasa... Bija, atbildēt. Labi. Jā, tas pieprasa vispirms definēt, kas ir sirdsapziņa.
0: Tas būtu nākamais jautājums, mēs varam sākt ar to sākumā.
1: Labāk, sākam ar to sākumā. Um, manuprāt, citsapziņa tas um, iekšējais apsūdzētājs, kas mūs apsūdz par um, darbībām, ko mēs paši uzskatām, ka viņas nav labas. Tas ir šausmīgi subjektīvi, protams, un um, no atkarībā no mūsu rakstura vienam, apsūdzības puse ir šausmīgi spēcīgi un citiem varbūt mazāk spēcīga. bet tas pārdzīvojums savukārt rodas tajā brīdī, kad tā apsūdzība pārvar mūsu aizstāvību, kas, manuprāt, ir um, mūsu racionāls skatījums uz kaut kādiem notikumiem. Līdz ar to un no tā izrieti, ka kaut kādas darbības, vai tās būtu sliktas vai labs darbības, um, viņas pašas par sevi Mums sirdsapziņas pārmetums nerada. Manuprāt, tas svarīgākais tie visā ir tas, kāpēc mēs kaut ko daram. Ļoti bieži runājot par morālas dilemām, izvērtāts jautājums ir tas, vai mēs piemēram zaktu, lai pabrotu savu ģimeni. Darbība pati par sajumumu sabiedrībā ir ļoti nosodāma. Bet es domāju, ka vairums uh, klausītāju atzītu, ka viņi tiešām tā rīkotos, ja būtu nepieciešamība. Un pat, ja tā darbība pati par sevi ir fundamentāli nosodāma vairumā gadījumu, es nedomāju, domāju, ka kādam būs īpaši sirdsapziņas pārmetumi, ja, viņi, ja kāds būtu tā rīkojies. Um, protams, atkal ļoti subjektīvi izvērtējot to konkrēto cilvēku. Un līdz ar to, atbildot uz to tev pirmo jautājumu, um, kuram es prasmīgi centos aiziet garām, Um, man tādu pārdzīvojumu nav, jo es cenšos racionalizēt to, ko es daru. Um, kurā ikdienas jautājumā, kas, ar ko es jūraspredents saskaros. Un tas ir jau manis piemanētais... Um, manis piemanētajiem pēc taisnības, kas, manuprāt, ir um, tas, ko es daru. Un līdz ar to pat, ja es pārstāvu vai pareizā teikt, mani kolēģi pārstāv, un es viņiem palīdzu aizstāvēt kādu konkrētu pusi, a, tad galu galā, manuprāt, tā ir cīņa, kas novada pie taisnīga rezultāta. Un, ja mēs neaizstāvētu, kā jau es minēju, ja viens no tiem elementiem tajā saspēlē nebūtu, a, tad, tad, tad tas taisnīgums netiktu atrastu. Šajā kontekstā visklasiskākais jautājums par to, vai juristam, kā juristam var tā rīkoties un vai juristiem no sirdsabziņas ir tas, vai kā jursti, um, kādas ir juristu sajūtas aizstāvot, slapkavas un cilvēks, kas patiešām tiešām ir pastrādājuši iespējams nu, ļoti nosodāmas darbības. Atkal, kluši medicīna es um, nenodarbojos tajā sfērā, Bet arī es tajā sferā nodarbotos, es domāju, ka arī tajā gadījumā tā aizstāvība ir nepieciešama, jo, ja tā aizstāvība neeksistētu, mēs dzīvotu tādā valstī, kur par kaut ko pastrādātu mūsu tiesātu, ļoti prasmiņi tiesātu, bet nebūtu neviena, kas mūs aizstāv. Un jurists nekad, un arī nedrīkst rīkoties neētiski aizstāvot savus klientus, vai cilvēks, kuriem teiks sniegt juridiskā palīdzība. Un līdz ar to es domāju, ka jurist ikdienā citadziņas pārmetumi vairumā gadījumā neeksistē.
0: Tad saki, ka tu līdz šim neesi piedzīvojis, vai tomēr esi piedzīvojis tādu situāciju, kur tev ir jāstrādā ar kādu gadījumu, kas tev iekšēji liekas nepieņemami, vai tev ir tā bijis?
1: Es saucot nevienu vārdos. Protams. Protams. Um, es esmu atskaitājis ar situācijām, kad es skaidri un gaiši redzu, ka um, cilvēks um, nav taisnības pusē. Uh, bet tajā pat, tajā pat laikā to, vai viņš ir taisnības pusē vai nav, var noskaidot tikai tad, kad strīds ir noslēdzies un kāds ir nospriedis, ka viens vai otrs ir taisnīgs iznākums. Bet, protams, ir bijušas pirms šķietam sajūtes, ka, nu, šis cilvēks nerīkojas tajos um, to labo mērķu padīts. Uh, bet atkal tas viss notiek, ka um, to spēles noteikumi ietveros, ko mēs kā sabiedrība esam uh, noteikši, ka tie būs tie spēles noteikumi. Un līdz ar to atkal um, to sirds, to to aizstāvības pusi iedarbinot savu iekšējo es domāju, ka citadziņu pāmitu mīsti nav ikdienā. Bet, bet, bet ir, protams, bieži gadījumi, kad, jo vienmēr katrā strīdā jurists vienā pusē aizstāvēs to, kam nav taisnība. Un līdz ar to, no statistikas viedokļa, man pusē darbu ir tādi, ka man būtu jābūt citadziņas pāmitamiem, kur neesmu taisnības pusē Bet tām abām pusēm ir jābūt,
0: manuprāt. Bet kādā šķiet, kur vispār veidojas tā sirdsapziņa? Jo tu saki, tas ir ļoti subjektīvi un tas ir, mums katram tas atšķirās, tas droši iespējams lielākā mērā atšķiras. ja mēs skatāmies starp kultūrām. Kaut kādā varbūt mazākā mērā atšķirās, ja mēs, piemēram, skatāmies, nezinu, uz Latvijas iedzīvotājiem un, jo projām tās atšķirības ir diezgan lielas, kā tev liekas, kas ir tie būtiskākie elementi, kas dzīves posmā vispār mums māc to sirdsapziņu, mums vispār to iekšējo taisnības sajūtu?
1: Nu, daļāji, laikam, un es neko no tā nesaprotu, ko es tu mēģināšu izskaidrot, um, bet daļāji es domāju, ka tas ir kaut kas, kas mums nāk līdzīgi no piedzimšanas brīža, um, ir cilvēki, kas ir vienādos apstākļos uzauguši, bet ir piemēram vairāk laimīgi, mazāk laimīgi. Un no tā izrētu arī viss cits um, ar dažādām sirdsapziņas izjūtām, sajūtām un, un visu pārējo. Um, protams, manuprāt, ļoti būtisks ir tas, ko mēs paņemam no saviem vecākiem un arī tas, ko mēs paņemam no skolotājiem, vienaudžiem un līdz mēs um, Peidzam savu dzīvi, es domāju, visu dzīves laikā mēs kaut ko paņemam arī no citiem, no ārējiem apstākļiem un tam līdzīgi. Um, es domāju, ka sirdsapziņas pārmetuma varbūt visiem ir vienādi, bet ir cilvēki, kas savas darbības izvērtē un uzskata, ka viņiem piešāk ir taisnība. Varbūt tas ir ta tas jāmeslis, kāpēc mums ir dažādi... Dažādi mēs pārdzīvojam par notikumiem, jo ir cilvēki, kas um, var nodarīt kādam pāri, un es domāju, racionalizēt to tā, ka viņiem ir taisnība, un līdz ar to sirdzimziņas pārmetumi tādam cilvēkam nav. Um, bet ir cilvēks, kas varbūt pastrādās to pašu un pārdzīvos līdz dienas beigām, uh, līdz savu mūžu beigām par to, ko viņš nodarīs. Un tas savukārt ir, jā, um, kaut kas, ko mēs aizgūstam dzīves laikā, manuprāt to vai konkrēta darbība ir vērta sirdsapziņas pārmetumu. Um, bet es domāju, ja mēs vienādi izvērtātu visus notikumus, tie sirdsapziņas pārdzīmē būtu daudz mēs līdzīgi visiem. Tāpēc es domāju, tas ir jāskata no tāda kon konkrēta pārdarījuma un notikuma um, puses.
0: Labi. Es pieļauju, ka šī saruna būs ar manas asām un konkrētām atbildēm, jo es saprotu, kāds ir tos darbs ikdienā. Bet domājot tieši par ikdienu, tad, kad tev kāds saka, ārpus darba, dari, kā tev saka sirdsabziņa. Un tas ir tāds teicēns, ko mēs lietojam ne tikai um, jau postfaktum, tad, kad mēs esam kaut ko izdarījuši, un tad mums ir sirdsabziņas pārmetumi, par kuriem tu runā, bet nerad, mēs esam kaut kādu izvēļu priekšā, un tad ir šī frāze, ko cilvēki s Kā tev liekas, kas, kas ir tas, pēc kā mēs vadāmies tajos brīžos?
1: mums ir jāpieņem konkrētas lēmums, es domāju, ka mēs... Um, tas ir ļoti atkarīgs no konkrētā, um, konkrētās situācijas, es domāju, mēs vadamies no gan pēc emocijām, gan pēc... Um, tā mirklā īpašā situācija pēc um, tā kā mēs izvērtējam kādu konkrētu lēmumu. Man liekas, šī bija visvispārīgāk atbilde, kāds var pateikt, jebkāns, man ļoti kauns nu, tas bija ļoti vispārīgi. Bet um, es nevaru tiksādot, ko, ko es, domāju savā prātā, kad es uh, izlemju nopekt ābol vai bomber
0: Nu, labi, es domāju, tas nav sirdsapziņas jautājums.
1: Labi. Um, un tagad, um, hmm, kas būtu sirdsapziņas jautājums?
0: Um, tas arī ir, man liekas, interesanti, kurā brīdī, kuram ieslēdzas šis sirdsapziņas faktors. Bet tu pateici vienu interesantu lietu, tu pateici emocijas. Vai tas nozīmē, ka sirdsapziņās iekšā ietilpst arī emocijas? Ka tā nav vienkārši tāda stīva taisnība, kas mūsos katrā ir iekšā?
1: Jā, es domāju, ka, jā, es, bet, bet, manuprāt, es varbūt tās emocijas izriet nosicipsiņas. Jo, ja mēs esam, un sapu, citu. vispār bumbēju un abu piemērs ir ļoti labs. Labi. Uh, bet, uh, varbūt, aizstājumi to bumbēju ar šokolādu, jo, nu, ja mēs esam veiklā, mēs nopēknam to šokolādu bumbēju vietā, ir cilvēki, kuriem būs ļoti liels par to, ka viņi ir pieņēmaši tādu lēmumu. Un tas vai tas radīs sirdsapziņas pārmetumus, es domāju, tās emocijas būs izpālsme tam sirdsapziņas pārmetumam, jo atkal būs cilvēki, kuriem pārdzīvojums būs, cilvēki apzināsies, ka tas lēmums bija var varbūt um, vienādi nepareizs pēc, pēc tā rezultāta kaitīgā, bet es domāju, ka cilvēki reaģēs ļoti dažādi būs cilvēki, kas būs um, ļoti nelēmīgi no tā, tās emocijas būs ārkārtīgi negatīvas un būs cilvēki, kas varbūt to analizēs vairāk racionāli tā augsti un tur, tur tas emociju uzplaikstījums nebūs. Es domāju, tas ir, cik daudz mēs dodam vaļu tām, tām, tām emocijām un, un cik no tā daudz ir um, kaut kāda apstākļa notikuma analīze katram cilvēkam. Un manuprāt, jā, Ļoti sajūs no tā un manu garbā atbildi. Es domāju, ka tas emocija, tās emocijas ir sēkas, nevis cēlo, un es sirdsabziņas pārmetumiem.
0: Ok, tad, tad uh, emocijas ir kaut kas, kā mēs varam sajust um, sirdsabziņas klātbūtni, tā kā iztulkot, ja tā tev varētu teikt. Tad mēs saprotam, ka tur tā sirdsabziņa ir ieslēgusies. Tur runā par cilvēkiem, par cilvēkiem, kuri iet uz veikalu, par cilvēkiem, kuriem tā vai šāda, bet kā ar tev? Kad tev ieslēdzas tā sirdsabziņa Tātad darbā mēs sapratām, ka tu viņu esi nos, bet tavā ikdienas dzīvē, kad tev ir tās emocijas, kuras tu var iztulkot, jā, tā ir cips viņas klātbūtne.
1: Nu, laikam vis, um, viss skaļākie notikumi ir tie, kur mēs, nevis mēs, bet es, uh -huh. apzinos, ka esmu nodarījis pāri kādam citam. Tas, manuprāt, ir kaut kas, kas iet līdz ilgāku laiku posmu. Ja mēs tiešām saprotam, ka mūsu rīcība bijusi ir pat nosvarīgi pareizs vai nepreizs, bet kādam citam no tā sāpa, manuprāt, tas ir vislielākais vismaz sitzapziņas pārdzīvojums, kāda es esmu piedzīvojis. Um, ir arī tā otras, tas, tas sitzapziņas pārmetums, ko mēs jūtam, kad mēs nodaram pāri pašu sev. Um, Minētais bumbi un šoklādes piemērs, ja mēs nopēkam šoklādu, mums tas Cietudzīgs pārmetums ir daļa tā, ka mēs sam, nu vismaz tajā brīdī mēs jūtamies, ka mēs sam nodarīšam savu pāri. Aijs atkal nevar saņemties. Es tikai bumbiers un un tagad, nu, es esmu sev pāri nodarīšos ar to lēmumu. Bet man, un es domāju, tas ir vairumam cilvēku vislielākais cietudzīgs pārdzīvojums ir tad, kad kādam citam sāp, un mēs domājam, ka tam citam sāp mūsu priecības tajā. Un arī gadījumos, kad mēs kādam varbūt nepalīdzam, kuram mēs varējām palīdzēt arī tad, jo sodām ir gan rīcība, gan bezdarbība. Un arī, es domāju, attiecībā pret cilvēku
0: attiecībām. Kā te liekas, vai cilvēkam var palīdzēt viņam melojot?
1: Es domāju, ka tas Es, man, tā, man, tas, um, man tas uzskats ir arī tas pats, kas jau no minētā maizes, piemēra. Manuprāt, um, viss ir atkarīgs no tā, kāds ir to melu mērķis. Un es domāju, ka ir reizes, kad mēs varam samaloties vai arī uh, kaut ko nepateikt un tāda rīcība vai, vai bezdarbība cilvēkam tam otram palīdz. Um, Jā, līdz ar to es domāju, ka baltie mēli ir attaisnojumi, un, un, un arī es nevaru iedomāties konkurētas gadījumas, bet arī visticamāk arī, ka tie dažreiz var palīdzēt kādam. Līdz ar to tie nav tikai mūsu uh, paglābšanos mehānisms, kaut kas tāds. Es domāju, ka, jā.
0: Kad tu pēdējo reizi esi apzināti izmantojis uh, baltos mēlus?
1: Šodien. Es aizsūtīju Valentīna dienas apsveikumu som kolēģim. Un viņš klausīsies šo raidījumu, visticamāk, un viņš sapratīs, ka tas anonīmais. Ehm um, nebūs kāda, nezinu, kolēģe, bet tas būs es. Un lidot anonīmi, anonīmi, bet es domāju, ka lids šim raidījumam viņam, nu, vismaz tajā brīdī būs uzlabota diena. Un tas, un es domāju, ka tas ir um, tie ir savu veidu mēli, bet um, es domāju, ka tie ir tā uzlabot cilvēki mīktienu.
0: Nu, labi, tas jau ir tāds pārsteigums, ko, kas iekļauja, es domāju, kaut kādu noklusēšanu, nu, noklusēšanas faktoru, vai ne, pārsteigumā tas ir iekšā, bet uh, ka tu varbūt pēdējā reizī esi kaut kādā veidā apzināti, manipulējis, ja tā var saukt, pats ar sevi, varbūt. Mēs, mēs nerad melojam mānam arī paši sevi. To mēs gan biežāk ērāgam droši vien ar laika distanci.
1: Es nezinu, esmu izlaidz pāris treniņas. Es domāju, ka tas droši vien ir tā kā, nu, tas ir pārdarījums sev. Um, Priems sadomā vienmēr kaut kādas attaisnums, pirms uz viņiem ir jāiet no rīta, bet es domāju, ka tas bija tas, tas pēdējais pēdējais tāds notikums, kur es tiešām esmu sevi te apmānījis. Jā, es domāju, ka tas, tas ir tas pēdējais. Bet, um, jā, melošana sev. Es domāju, es ar to nodarbojos ļoti bieži. Es gribu cerēt, ka arī cits cilvēks ar to nodarbojas bieži, lai es ļoti slikti par sevi. Uh, bet tas vienmēr ir... Um, vismaz vairumā ir saistīts ar kaut kā neizdarīšanu, kad mēs sevi iestāstam, ka es to varu izdarīt vēlāk, vai arī tas nav tik būtiski. Um, man rīt būs labāk, rīt ir gudrāks par vakaru. Un es domāju, tā ir sevis piemānīšana, jo mēs kļūstam par ļoti prasmīgiem juristiem tajā brīdī, kad mums ir um, struktūrēti jāizskaido savu, kāpēc kaut ko neizdarīt. Es nekad troši vienu esmu kaut ko izdarījis samelojot, bet es bieži esmu kaut ko neizdarījis savu samalojot.
0: Jā. Jo nu, Es tev saucu par tādu kā racionalizēšanu, ka mēs racionalizējam savus darbības, um, ieskaidrojam pašu sev, pamatojam tās, ka tās ir bijušas vajadzīgas vai nevajadzīgas. Interesanti, ka tu stāsti, ka tu biežāk to izmanto, lai ataisnot neizdarīšanu, jo man liekas, ka cilvēki ļoti bieži arī attaisno šādā veidā kaut kā darīšanu.
1: Varbūt tā ir, un es to nezinu, bet varbūt tie sirdsapziņas apzinātie apslāpējumi ar um, racionāli izvērtējumu ir tas, kā es tiek kolēru sirdzicīnas pārdzīvojumiem. Ir visticamāk, varbūt tā arī ir vienīgā izveikt cilvēkam, ja tie sirdzicīnas pārmetumi ir, ir racionalizēt to um, to notikumu, kas viņus izraisīs, un tad varbūt, un tad arī, arī tad mēs kļūstam par prasmīgiem juristiem. Un arī tad mēs gatavojam to sevs aizstāvību, mēs, mēs paskatamies, um, kāpēc mēs to nopirkām, un varbūt viņa dos mums enerģiju vairāk, um, tā būs tikai viena šondēļ, un, un es domāju, ka līdz ar to arī tā darbība, kas varbūt izraisīt iz viņas pārmetums, mēs viņu slāpējam ar to sevs aizstāvību. Vai to var sa saukt par melošanu sev, droši vien mēs paši nevaram īsti izskatot, tur ir jābūt kādam tiesnesim no malas, kas to mums pasaka. Bet es domāju, ka es noteikti esmu, ja tā saki, tad arī savu samelojas pēc kaut kā Tāpēc es tev piekrītu.
0: Tu, interesanti, pieminēji tikai tiesnes no malas. Kas ir tavi tiesneši no malas tavā dzīvē?
1: Es domāju, kurš cilvēks ar ko es kādu laiku mm, savstarpējā, kad rājas uzticība, un cilvēki mēdz pateikt tev, ka klautas, ko tu izdarīji, nav pareizi. Tu rīkojies objektīvi, slikti. Un es domāju, jo vairāk tādu mums ir, ja viņi ir racionāli tiesneši mūsu ikdienā, es domāju, tas nāk mums tikai par labu. Jo Mēs varam iestrēkt tajā racionalizācijā. Un, ja mēs esam īpaši prasmīgi, es domāju, mēs varam izdzīvot dzīvi bez siedzipziņas pārmetumiem, vai arī viņus ļoti veiksmīgi ap, apslāpēt. Un līdz ar to mums vajag to trešo cilvēku, kas mums pasaka, klautas, ko tu izdarīji, tiešām tam būtu jāreiz siedzipziņas pārmetumi. Un līdz ar to, ja Es domāju, ka jebkurš cilvēks, ar ko esmu pavadījis kādu laiku, kurā brīdī ir mani kritizējis, vai arī jebkādu man rīcību jeb ir mans tiesnesis. Un es ceru, ka viņu būs vairāk.
0: Tā pašā laikā es domāju daudzi sacītu, ka nu, ir tāda tiesneša, kur vienkārši dzīvē nav vajadzīga. Mēs pašreizēm esam baigie tiesneši, kas vienkārši esam pārāk, es nezinu, akli, un neapskatāmies visu to lietu sagatavot to. Un not, nu, notiesējam sev pirms laiku, nosod par lietām, par kurām mums varbūt sevi nevajadzētu nosodīt, un un pret sevi, un tajā pašā laikā mums arī apkārt, es domāju, ir cilvēki, kuri mūs nepamatoti tiesā nereti, un tie cilvēki, kuri ir jūtīgāki pret šādiem nosodījumiem, um, var to satvert tā ļoti jūtīgi, um, kā izvērtēt, kurš tiesnesis ir labs, kurā klausīties.
1: Es baidos, ka mēs to varam arī nekad neuzināt. Um, mēs varam nodzīvot savu dzīvi, um, uzņemot tos spriedumus par sevi un nekad arī nenoskaidot objektīvu patiesību. Un es arī domāju, ka neviens pilnībā objektīvu uh, taisnību vai, vai, vai no spriedumiem par sevi nenodzīvos. Kā to problēmu mazināt? Es domāju, ka tas ir Um, pirmkārt sevi ieskaut tādos cilvēkos, kas paši pēc būtības ir labāki cilvēki, un es domāju, ka līdz ar to arī viņas par mums būs, būs um, objektīvāki. Jo es domāju, ka cilvēkiem, kuri mums tiešām rūp, mēs nekad, um, mēs nekad viņus neceņšamies vai arī pat apzinātī, um, nenosodām neobjektīvi. Es domāju, ka viss um, Visobjektīvākā un viss um, vajadzīgākā tiesāšana mums ir mums no tuvākiem cilvēkiem, kas tiešām vēlas, lai mēs kaut ko darītu labāk un lai mums izdotos. Un otrs līdz ar to, lai novērstu to, ka arī labi cilvēki kļūdās, es domāju, mums ir jāieskaista ar vairākiem tādiem labiem tiesnešiem. Jo arī katrs mēs kritizējam viens otru pēc savas kaut kādas, notaļas, šauras izpratnes par to, kā lietām būtu jābūt. Bet, ja mums ir vairāki labi, um, tiesātāji apkārt ikdienā, kuri ir taisnīgi un, un cenšas ar to tiesāšanu mums palīdzēt, tad ļoti labi. Un mums arī jābūt un tās to tiesāšanu, un vispār viss būtu jādara tādus cilvēcīgu sirsnību. Un es domāju, ka līdz ar to arī tā kritika varbūt mēs viņu paņemsim līdzi nevis kā nosodījumu, bet kā kā tiešām labu tādu no malas. Un, un to visu labumu, daudzskaitlīgumu un sirsnību saslēdcat kopā, man liekas, mums spēki beigās izdosies. Un tad mēs nevarēsim savu samalot un slikti apslāpēt to sirdzapziņu.
0: Kur ir, tavuprāt, ir tie cilvēki, kuri padara šo pasauli labāku?
1: Es domāju... Ja kurš cilvēks var padarīt labāku, es noteikti neuzskatu, ka, piemēram, baustu vadītāji vai pats-pats krējums var um, padarīt pasāli labāku, kad tikai tie cilvēki ir tie, kuri, kuri kaut ko dara. Es domāju, ka tas, tas mērķis būtu nodzīvot dzīvi ar pozitīvu bilanci, Un ar to es domāju, ka kurš cilvēks no visām sabiedrības grupām, lai cik ietekmīgs viņš būtu, var padarīt pasauli labāku. Un arī, ja mēs esam vieni paši, ja mēs... mēs es domāju, mēs arī varam nodzīvot dzīvu, esot vieni paši un vienalga padarīt pasauli pa labāku vietu. Mēs varam sarakstīt grāmatu dzīvojot mežā būdiņā. Un kāds to grāmatu izlasīs, un varbūt viņa ikdien būs labāka. Ja mēs dzīvojam ļoti šaurā cilvēku grupiņā, arī palīdzotiem dažiem cilvēkiem, mēs padarām pasauli labāku. Un es domāju, ka um, tā ir tā domāšana, kas, ja viņi būtu visiem cilvēkiem, būtu ļoti fantastiski. Jo, es zinu, no izvēsturas ir cilvēki, kas ir vadošās pozīcijās un ar mērķi padarīt pasauli labāku. Bieži vien ir nodarījuši šausmīgas sāpes ļoti daudziem cilvēkiem. Un no tā viss manuprāt jāizrēd, ka neskatoties no tā, kas to esi, es domāju, ka pasauli varam padarīt labāk vai sliktāk mēs visi.
0: Tu pieminēji... Jau atbildot iepriekšējo jau jautājumu lietas, kas veidomos mūsu izpratni par to, kā strādā pasauli. Tu grāmatas uzrakstīšanu meža būtiņā, vēsturi, un saruna tiesāk ar to, ka tev literatūra ir bijis nozīmīgs punkts tevis veidošanā. Man nepatīk, protams, un es domāju, ka tas ir grūti izdalīt kaut kādu mīļāko grāmatu vai, vai tamlīdzīgi, bet varbūt kura ir bijis tev tāda nozīmīgākā grāmatas tavā dzīvē un kāpēc?
1: Es neizdalīšu vienu grāmatu, bet es izdalīšu grupiņu grāmatu. Manuprāt, tā nozīmīgākā un personības vairāk veidojošā grāmata vai grāmatas bija jebkas, ko es izlasīju, būdams ļoti jauns par ceļošanu un ceļojumiem. Es zinu, ka padomju literatūrā bija tāda sērija, um, vai nu ievērojamie ceļojumi vai, vai nozīmīgai ceļojumi, bet tas aprakstīju višas lielos un to, kā viņiem ir veicies. Un tās ir grāmatas, kuras, ja es tā padomāju uz atpakaļu, tad tās ir tās grāmatas, par kurām atceroties, es jūtos vislabāk. labāk. Un es, un es gribu domāt, ka viņas arī veidoja mani to zināt kā ar, kas ir tik ļoti nozīmīga jurisprudents, un vispār lasīt kaut ko citu. Jo es domāju, ka tā zināt, kā arī ir tas, tas, tas viss svarīgākais. Tā būtu atbilde, bet, bet es neesmu par tā domājusi, ka tādīgi sakot. Es neesmu domājusi, kas ir tā viena grāmata. Robūt pat ne grāmata viena filma vai, vai viens cilvēks, ko esmu saticis, kas, kas ir kaut kāds mīļākais vai nozīmīgākais. Es domāju, ka tas tomēr ir tāds no viens uz, no uz divi. Un tā līdz ar grāmatām mēs esam tur, kur mēs esam.
0: Ir reizēm vienkārši tādu, man liekas, notikumi, vietas, stāsti, ko mēs mēdzam iepazīt arī ar literatūru vai jau kādu citu mākslu, vai tiešām kādu saki, sadiekot vienkārši cilvēkus, kas kaut kādā veidā to mūsu dzīvi pagrieži straujāk, kā viss pārējais, ko mēs dzīvē piedzīvojam. Un uztaisto mūsu ceļā tādu, nu, intensīvāku to līkumu, ja tā teikt, tas pagrieziens ir tiešām uh, lielāks, varbūt, tagad tavā dzīvē laiko, pēdējo gadu laikā To kaut ko tādu lasīs vai piedzīvojusi, kas ir tev kaut kā ļoti mainījis uh, tavu domu par to, kā lietas strādā, kā tu iepriekš?
1: Hmm. Man būtu jāizveido tāds saraksts ar lietām no dažādiem mēdījiem un dažādiem cilvēkiem, kas pagrieztu man dzīvi kājiem gaisā, Es varbūt tas iemeslis, kāpēc es nevaru nosaukt tādus konkrētus notikumus vai sastaptus cilvēkus fizisītas grāmatas ir tas, ka man tie pagriezieni īsti nav bieži. Um, Vismas pēdējā laikā, un vispār atceroties um, tādu savus pagātnes ceļu, vai nu par laimu vai par nelaimu, es kaut kā esmu ļoti sistemātiski trepītēm uzkāpes tur, kur es esmu. Es varbūt neesmu braucis ar to, to dzīves super laivu, kur tur nesā no viens māls uz otru, es kaut kā nevaru līdz ar to nosaukt neko konkrētu. Man liekas, ka viss, ko es izlasu, viss cilvēku, ko es sastopu, tas um, ir vienādi nozīmīgs, jo tas liek visu. ta kā pa plauktaņiem un pa, pa, pa trepītēm mēs lēnām ejam uz priekšu līdz ar to. Man, man nav tie straujie pagreizieni bijuši. Diemžēl, es varbūt izglāsos šausmīgu galēcīgs, ja tīpaši ņemot varētu to profesiju, bet tā ir. Es, un es nedomāju, ka tas ir slikti. Es domāju, ka tas, tas iedod tādu... Ja tīpaši jaunībā ir tā stabilitāte, tas iedod mums tādu kārtīgu pamatiņu pēc tam darīt lielas lietas. Tāpēc, jā, es domāju, ka tas nav slikti, ka es nevar neko tādu nosaukt.
0: Es domāju, tas vispār nemaz nav slikti, nav pamati domāt... Uh... Vispār iedomāties, ka tas kaut kādā mērā ir slikti, bet tas, kas man vēl interesē šajā un kāpēc tev arī prasu par lietām, ko tu dari ārpus savas profesionālās ikdienas, man interesē, kas vēl ir tās lietas, ko tu dari, tad literatūra ir viens, to minēji, ko tu dari ārpus darba, lai tas palīdzētu tev darbā. Kā tev tavs brīvais laiks palīdz tavā profesionālajā ikdienā?
1: Es domāju, ka tas ir, nu, tagad man nav pārēk daudz tā brīvā laika, kad ir jāsvieno mācības ar, ar, mācības ar darbu, es domāju, es neesmu attapies tādos brīžos, kad man nav īsti, um, kad man ir pārāk daudz brīva laika, ko es tad varētu veltīt uh, lietām, kas man un uh, to man juristu ikdienu, jo man grūti to jūras ikdienu, tā kā viss sagrāv man tiktai līdzi.
0: No, bet 24 stundas dienaktī nav tā, ka tu visi stundas pavadi tikai juristatāti. Jā,
1: tas ir, tas ir taisnība. Um, es domāju, daudz, kas no tā ir sevis piepildīšana zināšanām par plašāko pasauli. Jo jurispudents noteikti nav nozara, kur... Un varbūt tā cilvēki arī, diemžēl, tā, tajā nozarē ir, um, bet es domāju, nedrīkst un ir ļoti muļķīgi sevi ieslēgt tādā tunelī, un tomēr tikai par jurisprudenci. Tomēr jurisprudenci ir politika, uzņēmējdarbība. darbība, um, un tie ir tie divi arī, manuprāt, ekonomika, vienalga, Manprāt tās nozires, kuras ir jāpārzina un kurām ir jātiek līdz šausmīgi uh, daudz, un par viņām ir būtiski zināt. Līdz ar to, ja es nosauktu to, ko es vairāk daru savā brīvē laikā, tas laikam ir zināšanu, papildināšanu par tām citām lietām, kas nav jurisprudence. Nu, nav svarīgi, vai nu tu um, pēti kaut ko par jāzinu, um, institūcijām vai par uh, konfliktu Ukrainā. Tas viss ir kaut kas, ar ko tev nāksies, un par ko tev būs jāzina, ja tu būsi jurists. Um, līdz ar to tas, laikam, ir tas galvenais. Un tas ietver grāmatu lasīšanu par kosmosa izpēti. Un klausīšanos par farmācijas nozari podkāstā braucot uz darbu. Manuprāt, jā, tas, tas galvenais, kā es, kā es cenšos aizpūtīt to laiku, kad man viņš ir, ir zināt par to, kas notiek pasaulē. Varbūt tas to tā varētu nodefinēt.
0: Labi, bet tu neatpūties, tu neklausies podkāsts par jokiem vai nelesi krāmats vienkārši tāpat priekpēc.
1: Lasu Jā, es, 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 es kādu kad biju to pazaudējis, ka bija ļoti slikti ar laiku, um, bet es tagad tās masas to tiešām gribu darīt un vairāk lasīt tai literatūru un, un, un klausīties uh, um, un darīt lietas, kas varbūt nav tikai informācijas uzsūkšana, jo tas, man ir no cilvēkam pilnvērtīgam ļoti nepieciešams, lai to, to tālāk dzīvē. Nu, nedrīkst palikt par pilnīgu sausiņu, un tas, tas būtu briesmīgi. Um, līdz ar to, jā, es cenšos arī aizpildīt to laiku, kaut kā pēdējā laikā ir vairāk sanāts ar um, patīkamākām lietām, kas varbūt nav tik šāsmīgi tehnis, tehniskas, un, un nav fakti, jo ar faktiem, manuprāt, nepietiek, bet arī tas ir jādara ārpus, ārpus darba un ārpus akademiskajām mācībām. Un tas, kas mums atliekt to mēs varam pavadīt uh, lasoties mūziku vai lasot romānus vai, vai cerot kaut ko, kas nav faktu uzsūkšana. Un cenšu,
0: Informāciju vajag man tikai uzsūkt, vai arī apstrādāt, vai ne? Arī tam ir jāvēlta laiks?
1: Jā. Uh, es gribu cerēt, ka mēs daram miega laikā. Es ļoti ceru, <laughs> ka tā ir. Um, varbūt tas ir viens ka kāpēc man neturās tās domas galā varbūt tam ir jāvalta īpašs laiks uh, ikdienā, bet ja, es, es gribu domāt, ka mēs to darām guļot. Tieši tāpēc man arī pat, man nevis patīk tā doma, bet man simpatizē tā doma, ka tas, ja mēs nevaram aizmigt, ir iemeslas. Ka iemeslas tam, kāpēc mēs nevaram aizmigt, ir tas, ka mēs ikdienā esam veiksmīgi neatvēlējuši laiku, lai padomātu. Un, ja es tā padomētu tiešām pirms ir naktis, kad ir bijis ļoti int intensīva diena, un nesanāk aiziet laicīgi gulēt. Un tad man ļoti patīk tā nodarba, kad tu guli gultā, un tu domā, un tu apdomā visas lietas, kas tev skrien cauri galvai šausmīgi daudz. Varbūt tā ir mediācija, es nezinu, bet es domāju, ka ir jāatvēl domāšanai. Mēs citādi nevaram funkcionēt. Mums piespieš to darīt. Jā. Neļaušana aiziet gulēt, mums to piespieš darīt.
0: Man liekas, tas pirmais cilvēks, ko savā dzīvē satiek, kurš saka, ka viņam patīk tas brīdis, kad tu apgulies un tā savuri galva šausim simt vienu domu un tu vienkārši nespēji iemikt, jo man liekas, ka daudziem tas ir tāds brīdis, no kur viņi nedaudz baidās.
1: Es neredzu no katru baidīties. Manuprāt, tas ir cilvēki eksistences ļoti svarīgs brīdis tā domāšana, kad mēs tiešām mēs, mēs un mēs apdomājam visu, kas mums ir noticis. Mēs nodarbojamies ar to pašu racionalizēšanu, par ko mēs jau šodien runājām. Jā, es domāju, ka tas, tas iedvaž tādu, zinām, stabilitāti ikdienā, ka mēs
0: apdomājam tās lietas. Es pilnīgi piekrītu. Man vienkārši laiks briesmiņi, ja tas tajā brīdī, kad tu centies aizmigt, un tu pēkšņi atceries kaut kādu notikumu kaut kad, un es saprotu, ka pēc tas pie tevis šobrīd viesojas. Bet runājot par to pasauli, kad mums ir apkārt, arī piemini dažādus konflikts, kas šobrīd ir aktuāli, un joprojām ir arī aktuāla pandēmija, kas ir arī izvērtsies par konflikts starp dažādām sabiedrības grupām. Vai pandēmija ir kaut kādā veidā ietekmējis tavu sirdsapziņu? Vai arī kad pandēmijas laikā tu esi sadzirdējis savu sirdsapziņu? Es
1: domāju, ka tā pandēmija es ļoti gribu domāt, ka nav izmainījusi mūsu, nu, ka mēs esam tie paši cilvēki, kad mēs bijām pirms pandēmijas. Tu. Es gribu domāt arī, ka es esmu tāds pats. Es domāju, ka Es domāju, ka, sit, ka mūsu iekšējā ķīmī, ja to tā var nosaukt, nav izmainījusies šāda ārpusē ārkārtas notikuma dēļ. Līdz ar to es arī domāju, ka sītapziņas izpausmes vai intensitāte un tam līdzīgi, ka viņa nav mainījusies īpaši pandēmijas laikā. Bet tas nonāk, manes tagad teiktu, es nonāk zināmā pretrunā tam, ko es teicu pirms tam par to, ka Tas, cik daudz mums katram ir ir atkarīgs no visa dzīves laikā piedzīvotā. Bet es domāju, ka varbūt mēs uzpūšam pārāk lielu ziloni no, tā, no, tā pan, no tās pandēmijas, bet es domāju, ka tas nav tāds notikums, un tā dēļ, ka man ļoti paveicies, ka tā pandēmija mani nav tik īpaši ietekmēs, jo ir cilvēka grupas arī Latvijā, kurām tas ir bijis nežēlīgs laiks. Bet es domāju, ka tā iemeslē, ka tas nav man tik ļoti ietekmējis. Es varu teikt, ka manas sirdsapziņas intensitāti un, un izpausmes tas nav, nav īpaši mainījis.
0: Um, Pandēmija ir laiks arī, kurā ir atmodies jauni termins, kurš vienmēr ir bijis, protams, bet šajā laikā droši ir daudz biežāk cilvēktiesības. cilvēktiesību pārkāpums ir tas, cilvēktiesību pārkāpums ir šis. Um, kā te liekas, kas ir tas, ko var būt no tavas skatpunkta. Cilvēki ir pārpratuši par to, kas ir cilvēktiesības.
1: Man galvenais, ko cilvēki nesaprot par cilvēktiesībām, ir tas, ka mūsu individuālās cilvēktiesības un mūsu kaut kāda rīcība vienmēr ir jāliek tai ir pretī visas sabiedrības intereses. Un Nav jāsaproti to tā, ka sabiedrība būtu valsts, valdība vai saima vai tam līdzīgi. Tie arī ir citi cilvēki. Un ar to, ja mums ir piešķirts kaut kādas brīvības, mēs tās brīvības varam izmantot tikai tik tāl, cik kā tas neesak citu cilvēku brīvības. Es neiešu detaļās, jo tas um, īpaši pandēmijas laikā kaut kas kaut kads atsevišķs tiesību izvērtējums tas kļūst arī par ies gan juridiskas jautājumu. Es neesmu kompetents par, par tiem runāt, godīgi sakot. À, bet jā, visbiežāk mēs ir ļoti vienkāršojam savas tiesības, jo cilvēki mēdz izlasīt, ka man ir atļauts tas un uztvert to tā, ka viss šeit ir uzrakstīts, kas to var darīt, man neviens drīkst aizliegt to darīt, jo man piešķirtas cilvēktiesības. Un bieži vien arī Tas empātijas izpratnes, jo mēs neaizdomājamies, ka tas, ka es izmantošu so brīvību, šo tiesību, kas man piešķirt kā cilvēkam, ka tas neaizskars nevienu citu, un mēs vispār neaizdomājamies citiem cilvēkiem. Un līdz ar to es domāju, ka tas ir tā vienkāršošana un ļoti individuāla domāšana ir tas, kas, tas, kas novēr, novēr pie cilvēktiesību nepareizs interpretācijas par to, kas tas vispār ir.
0: Mums ir tikai tiesības, mums ir arī pienākumi, par kuriem mēs arī reizēm aizmirstam. Kā te liekas, kas varbūt ir tie cilvēki pienākumi, ja tā var teikt, kas varbūt nav ierakstīti normatīvos, likumos un visur citur, bet kas būtu mums kā cilvēkiem jāievēro vienkārši cilvēcīgi, kādi būtu mūsu pienākumi, lai šī pasaula kļūtu par labāku vietu, kur dzīvot.
1: Nu, tad mēs sākam runāt par ētikas normām, jo, jo nav jau tā, ka cilvēks var, ierakst, i, i, var ievērāt visas rakstītās un arī nerakstītās tiesību normas un uzskatīt, ka viņš ir labs cilvēks. Un es domāju, ka to ir svarīgi saprast, un tur mums dzīvē ienāk ētikas normas, un tas, ko... Tas cilvēcīgais, kas... Tas, tas sabiedrības, kurā mēs dzīvojam, pieņemtais par to, kā mēs visi kopā sadzīvojam un arī kā mēs individuāli rīkojamies. Un nodefinēt tādu konkrētu uzskaitījumu, lai gan es atkal cenšos izvairīties no jautājuma. Es domāju, ka nav iespējams. Tas atkal ir
0: cilvēcīgi no tevis. Ko tu gribētu? Kādu, kādus cilvēkus tu gribētu redzēt vairāk apkārt? Ar kādām šīm ētiskajām normām vai cilvēku pienākumiem, ja mēs tās tos varam saukt?
1: Nu, tas, ka es cenšos dzīvot savu dzīvi, un tas viens cilvēku pienākums, kuram es arī nevaru atrast to, ko varbūt var palīdzēt, ir tas, ka mums ikdienā ir jāsoļotai cauri vienmēr, būt, vienmēr darot visur ļoti tādu lielu kaintnes. Um, varbūt tas ir cilvēciks siltums, varbūt, tas ir, um, varbūt tā ir rūpī pret citiem, Par es domāju, ka ja mēs neko dzīvē nesasniedzam un varbūt esam tādī mazas neievērojums radībiņas, bet ja mēs esam tiešām labi pret citiem es domāju, tas ir augstākais dzīves sasniegums. Es tiešām domāju, ka cilvēks, kurš ir labs pret citiem, ir veiksmīgāks nekā dižunākais valdnieks, kurš ir varbūt uzbūvējis brīnšķīgas pilsētas, bet bijis ļoti um, slikts pret citiem. Un es domāju, ka tas, tas labums ir, ir pats galvenais, pati galvenā ietiks norma. Un nekur likumā nav rakstīts tas, ka mums ir jābūt labiem. Un līdz ar to tas, tas manuprāt, pamato to, kāpēc tikai likuma ievērošana, kāpēc tiesību norma tikai ievērošana um, nav tas, pēc kā mums atsāt tiekties. Tāpēc galvenais cilvēku pienākums, manuprāt, ir būt labiem.
0: Bet savā ikdienā, redzot visu to, kas notiek apkārt, redzot visu to, kas notiek tavā darbā, es ticu, ka tu saskries, kā jau mēs arī runājām ar ļoti dažādām situācijām. Kur šajā visā, kas te ir apkārt, tu meklē ticību labajam? Kāds tu to saglabā un uzturi dzīvu?
1: Es gribu domāt, ka mēs varam darīt absolūti visu, bet labi, bet iztrūtos labi un esot labi. Un es nezinu, vai labi ir veiksmīgākais uh, diezgan pērnišķīgs tāds apzīmējums tam visam, bet tas ir labākais, ko šobrīd var izdomāt. Es domāju, ka esot visu, varbūt strīdos ar visaugstākajām likmēm un š, drausmīgi, apjomīgās tiesvadībās vai, vai, vai mazos uh, konfliktos ikdienā, mēs to visu varam... Uh, cilvēcīgi atprasināt un tur cilvēcīgi darboties. Advokāti virsāstarpēja tiesāties par miljoniem un, un simtiem miljonu, bet uh, saglabāt to, to cilvēcību un ievērot to cilvēku pienākumu, par ko mēs runājam. Mums nekāda, es domāju, nav iemesls vai nepieciešamība nepieciešam ikdienā būt uh, sliktiem par citiem. Es domāju, ka, ka mēs nevaram atrast... Um, attaisnojumus, kad mums būtu tā jārīkojas. Un es domāju, ka var pavadīt dzīvi būt, esot vienmēr labs pret visiem. Un arī dzīvojot visu laiku konfliktos, kas ir jurista, dažu juristu, nozīmīgi ikdienas tādēļ.
0: Nespēt atrast attaisnojumu, lai nebūtu labs pret citiem. Izklausos skaisti? Droši vien, ja mums būtu vēl vienas stundas sarunājies to prasīt, kāds iet kopā ar to, ko teica sakuma, uh, jo tad droši vien var būt labs pret kādu, nē, esot labs pret citu, vai ne? Tu vari ar vienu darbību darīt uh, divas lietas, vai ne? Būt pret kādu labs un pret kādu slikts.
1: Nu jā, ja tev ir ierobežot resursi un tev jāpalīdz cilvēkiem, ja tu palīdz vienam, tad otram tu kaut ko nedod, bet... Bet arī tādā gadījumā tu esi, esi rīkojais pareizi, jo tu nevienu neko neatņem. Un arī... Un, un tas viss darbības var paveikt ar esot tiešām ar tādu... Ar tādu cilvēcību, cilvēcīgu sirsnību. Es domāju, ka tas arī ļoti svarīgi. Jā, es domāju, līdz ar to beigu beigās tas labais tomēr var trijumfēt. Un... Jā.
0: Nu, es viennozīmīgi ceru, ka labais trijumfēs un novēlēšu arī tev, lai tavā dzīvē labais trijumfē. Paldies tev par sarunu. Paldies. Paldies arī tev, ka tu klausījies. Šī bija jau 59. epizode un pavisam drīz būs 60. lai nepalaistu to garām piesako, kā ir būt tajā straumēšanas platformā, kur tu mums šobrīd klausies, lai mēs varam tikties jau pēc nedēļas jaunā sarunā. Atā!